0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Pěšťany. Lázeňské město blízké nám nejen tím, že leží necelých 60 kilometrů od Hodonína. Především bylo od konce roku 1918 do konce roku 1992 součástí společného státu Čechů a Slováků. Takže nejeden z nás si v pěšťanech léčil revma, a nebo zde prostě jen trávil dovolenou a procházel se podél váhu, či přes něj případně přešel po slavném funkcionalistickém mostě. Váh tudy protéká v úctyhodné šíři na cestě dlouhé 400 kilometrů, která začíná v Tatrách a končí u Komárna, kde se vlévá do Dunaje. Ale nikde nepřeklenuje řeku tak zajímavý most, jako je zmíněný kolonádní, anebo také skleněný. Měří skoro 150 metrů, což z něj s přehledem činí nejdelší krytý most pro pěší na Slovensku. Postaven byl na počátku 30. let minulého století, je bílý, tvarově strohý a přece svojí atmosférou vlídně zvoucí. Autorem návrhu byl Nestor moderní slovenské architektury Emil Beluš. Tvůrce, Mezi jehož následovníky patřil mimo jiné rádický rodák architekt Ferdinand Milučký. A právě Milučkého dílem bezmála o půl století mladším než kolonádní most je pěšťanský dům umění. Inspiraci funkcionalismem z něj lze cítit ovšem na první pohled, i když ukotven je svým pojetím i tvaroslovým v jiné době v závěru 50. let a v následující šesté dekádě, kdy jeho návrh postupně vznikal. Zdařile se vyhnul přežívajícím požadavkům sorely neboli socialistického realismu, naopak je z něj dodnes cítit svobodomyslný rozlet legendárních šedesátek. Dům umění pod jehož názvem tušíme spíš prostor pro výstavy výtvarného umění, by nás ovšem v tomto cyklu na vlnách Rádia Klasik Praha vlastně neměl zajímat. Opak je naštěstí pravdou. Od chvíle jeho vzniku něm totiž, co by ve svém detašovaném pracovišti, několik let sídlila, zkoušela a hrála slovenská filharmonie. A po dlouhé době se do něj nedávno zase vrátila. Tento příběh i jeho hostitel z betonu, skla a dalších materiálů si proto naši pozornost zaslouží. Je totiž otázkou času, kdy se z Bratislavy do Pěšťan přenese obsah některých večerů v podání prvního symfonického tělesa na Slovensku. Vždyť jeho repertoár neobsahuje jen velká orchestrální díla, která by se do pěšťanského domu umění nevešla ale třeba i komorní koncerty, jako byla počátkem roku 2023, podsta Bohdanu Varchalovi. Dům umění, jehož architektonická idea se vrací až do konce 50. let minulého století, měl původně sídlit v samém srdci pěšťan. Takový byl záměr v jehož rámci se vítězem architektonické soutěže stal návrh trojice tvůrců na čele s Ferdinandem Milučkým. Léta šla, nedělo se nic, ovšem s výjimkou šťastného rozhodnutí, které domu umění v Pěšťanech vymezilo jiný pozemek než ten původně zamýšlený. Místo toho, aby se stavba tísnila mezi okolní zástavbou, kde jeden lázinský dům sousedí s druhým, se pro ně našel prostor, který jí tak říkajíc dodal křídla a ve kterém dodnes báječně dýchá. Stal se jim původně zanedbaný park blízko řeky Váhu, kde Milučký do značné míry uplatnil svoji představu přejatou Svinska, to je z tradičně ohleduplnou k přírodě. Že totiž okolní stromy se nemají kácet, níbrž naopak budova má mezi ně vrůst tak, jako by tam také stála odjakživa což se víceméně podařilo, takže ostré tvary domů umění jsou v pohledu příchozího změkčovány, lemovány prastarými topoly. Přičtěme k tomu hladinu řeky, která se zrcadlí, co by odtud kamenem dohodil, a rýsuje se nám portrét místa, které je příjemné navštívit. Ferdinand Milučký ročník 1929 ke vzhledu svého pěšťanského díla trefně napsal, že, cituji, nakonec vždy i proti své vůli docházím k jednoduchosti. Konec citátu. A přesně tak jeho zdejší stavba také působí, než se návštěvník ocitne buď ve velkém sále se 622 sedadly, anebo v malém sále pro 80 diváků, čeká ho impozantní vstup do budovy a rozlehlé foaje. Zepředu vévodí pěšťanskému domu umění majestátní schodiště. Stoupá vzhůru ke vchodu a cestou míjí umyslně opakovaný motiv lamel a rastrů, které zdobí fasádu. Ráz chcete-li vyznění celé stavby, která je pro někoho artefaktem a pro jiného bunkrem, jinak určuje pohledový beton. Čelo budovy zakončují z obou stran pravou uhle, dvě stěny ostře vystupující do popředí, jako by budobu chránili, opatrovali. Interiér, včetně zkušeben, šaten i arkýře s výhledem na řeku Váh, ve kterém je umístěn bar, skýtá dostatek prostoru na nejrůznější akce. Nemusí to být jen koncerty. Ve zdejším domě umění se pořádají mistrovské kurzy a nebo soustředění uměleckých těles, například orchestru mladých Gustava Mahlera. Dům umění v Pěšťanech byl postaven ve druhé polovině 70. let a svěřen do péče slovenské filharmonie. Po roce 1993 ale měnil majitele jako na běžícím pásu. Napřed to byl Trnavský kraj, pak různá kulturní či osvětová zařízení, až se, možná nečekaně, zmocnil vlády nad moderním domem umění tradiční folklorní soubor Lučnica. Počátkem roku 2022 byl ovšem mnohaletý šéf této lučnice můzický manažer Marian Turner, jmenován do čela slovenské filharmonie. Jeho kandidátský projekt přitom obsahoval podmínku, aby byla budova pěšťanského domu umění vrácena filharmonikum, tak, aby v ní mohli znovu v klidu zkoušet a občas také koncertovat. Naštěstí převzali výsledky rekonstrukce, která tu proběhla v roce 2015. Ve velkém sále, kterému vévodí objemné varhany, byla vyměněna podlaha i čalounění stěn, což mělo změkčit akustiku. Divácké pohodlí navýšil upravený sklon sedadel, který kromě lepšího výhledu na pódium nabízí i víc pohodlí. Především se byla instalována digitální technologie pro filmové promítání, takže do velkého sálu nyní přicházejí diváci i na přímé přenosy operních představení z Metropolitní opery. Hned v prvních měsících roku 2023 schlédli díky tomu níorské provedení Fedory či Wagnerova Lohengrina. Vraťme se ale k tvůrci Domou umění v Pěšťanech, architektu Milučkému. Jako syn klempíře se prý v mládí naučil udržet rovnováhu i na šikmých plochách, což mu celoživotně dodávalo odvahu. A při práci na venkovských domech zase nabil pokory k lidovému umění i k jeho ukotvenosti v krajině. S touto devízou přistoupil nejen k pěšťanskému domu umění, ale i ke druhému ze svých stěženích návrhů. Tím bylo Bratislavské krematorium, první svého druhu na Slovensku. Též zasazené do okolní přírody, jmenovitě pod pohoří malých Karpat, což podle architekta odráželo moudrost dávných Slovanů. I když řekli, že někdo odešel do lesa, znamenalo to, že zemřel. Uloženy jsou tu mimochodem ostatky umělců i politiků, Ladislava Novomeského i vlada Clementise, ale též jejich vrstevníka Karla Šmitkého, narozeného v Ostravě Vítkovicích. Ač celoživotně oddaný komunista byl během po únorových čistech na Slovensku označen za buržoazního nacionalistu a v prosinci 1952 otráven vínem v nočním poslaneckém vlaku z Prahy do Bratislavy. Podal mu ho obsluhující číšník, kterého pro jistotu hned ráno přijel v Košicích automobil aby byly stopy zameteny. Takové to byly časy. Následované ovšem dalšími absurditami v parku na bratislavském sídlišti Trnávka byl šmitkemu v roce 1978 vztyčen brutalistně vyhlížející pomník další dílo Ferdinanda Milučkého. Jen přišel rok 1990 nahradila ho socha Andreje Hlinky, někdejšího obdivovatele musolíneho, Salazara i Hitlera. Škoda, že v okolí domu umění nezdobí výtvarná díla umělců, která si tu architekt Ferdinand Milučký vysnil. Za normalizace se ale tito sochaři ocitli na seznamu nepohodlných, ústně šířeném z vyšších míst, ale vychytralé neukotveném písemně. Naštěstí se alespoň podařilo volné nástupní prostranství u paty schodiště ozvláštnit plastikou, která nese příhodný název. Oda na radost. Kdo ví, možná, že v pěšťanském domě umění zazní jiné dílo Ludviga van Beethovena, například koncert pro klavír a orchestr C-Dur v podání slovenské filharmonie a českého soulisty Roberta Bílého vítěze mezinárodní klavírní soutěže Johanna Nepomuka Humla. Město na Váhu, známé termálními vodami nebo léčivým bánem, se rozhodlo opět nabídnout svým návštěvníkům něco navíc, dopřát jim ve svém domě umění i rozkoš z hudební lázně. Slavná auditoria.